0: Ich hatte dir ja versprochen, dass es in Folge 2 dieses Podcasts um Geld geht. Egal ob Neubau oder Modernisierung, so ein Haus kann ganz schön teuer werden. Dein Traumhaus ist im Normalfall die teuerste Investition deines Lebens. Und dafür verschuldest du dich auf Jahrzehnte. Denk ganz schön düster. Ist es aber nicht. In Folge 2 von Hausplaudern wollen wir dir die Angst nehmen und anhand von Caro und Basti zeigen, wie es mit der Hausfinanzierung klappt. Wir sprechen über Ängste und Tücken der Baufinanzierung, Vorteile eines eigenen Zuhauses und wir lernen, was eine Muskelhypothek ist und wie viel davon in Caro und Bastis Haus steckt. Hausplaudern ist der erste Podcast, der ein junges Paar bei der Modernisierung eines Hauses begleitet. Von der Suche bis zur Finanzierung und von der Modernisierung bis zum Einzug. Aber nicht nur das. Unser Heimatexperte Luca hat in jeder Folge wichtige Tipps für dich. So wie auch dieses Mal. Und zwar zum Thema Finanzierung. Doch bevor wir mit dem Podcast starten, habe ich noch einen Hinweis an alle, die heute zum ersten Mal zuhören: Du kannst natürlich gerne weiter dranbleiben. Um die ganze Geschichte von Caro und Basti zu verstehen, macht es mehr Sinn, mit Folge 1 zu starten. Du findest sie in unserem Kanal, den du hoffentlich schon abonniert hast. Ich bin übrigens Flo, der Moderator dieses Podcasts. Und jetzt freue ich mich gemeinsam mit euch auf wertvolle Tipps, und Erfahrungen von Caro und Basti zum Thema Finanzierung. Viel Spaß beim Hören. Hi Caro, hi Basti, hallo liebe ZuhörerInnen.
1: Hallo Flo. Hi Flo.
0: Noch lacht ihr. <lacht> <lacht> ähm, in dieser Folge geht es ums Geld und zwar ums große Geld. Das hatten wir ja angekündigt und deswegen gleich die erste Frage an euch: Wie teuer war euer Haus?
2: Okay, äh, da es ja gleich mit der Tür ins Haus. <lacht> ähm, ja, unser Haus war 185.000, genau.
1: Genau, also ich empfinde das auch noch als relativ günstig. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer würden mich da vielleicht auch unterstützen, wenn man die Immobilienpreisentwicklung in Deutschland sieht. Ähm, Basti guckt gerade kritisch, ich weiß nicht so richtig.
2: Naja, von günstig kann man nicht sprechen, aber ich glaube... Ähm äh, von verhältnismäßig, ich glaube, so muss man es vielleicht bezeichnen. Aktuell. Naja,
1: wobei, du musst auch sagen, wir haben durch den, in Anführungsstrichen, günstigen Hauskauf jetzt auch Möglichkeiten, ähm, ordentlich nochmal zu sanieren und äh, anzubauen, was bei vielen Preisen, ähm, die man so in der Region sieht, nicht so einfach möglich ist, wenn man da dann über 300.000 allein für das Haus los wird. Das stimmt.
0: Also ich kann mal den Blick nach Süddeutschland werfen, wo, wo ich ja herkomme. Und da gibt es viele Häuser, die unter 500.000 Euro aktuell auch gar nicht zu haben sind. Und da, da reden wir von Immobilien, die, die in den 80er Jahren gebaut wurden, die auch in den 90er Jahren gebaut wurden und die natürlich etwas größer sind, das muss man auch dazu sagen, als eures. Aber das ist Wahnsinn, wenn man da sieht, was man dann auch noch in die Immobilie stecken muss. Und da fragt man sich schon, wer soll sich das überhaupt noch leisten können? Wenn wir schon von solchen Summen sprechen, du sprachst gerade von über 180.000 Euro, da sind sehr viele Nullen auch dran. Ähm, wie viel Angst hat man da, wenn man sieht, jetzt muss ich, jetzt, jetzt will ich so ein Haus kaufen?
2: Ich glaube dann doch sehr viel Angst am Anfang, ähm, weil es ja doch so ist, dass genau wie du, du schon sagst, äh, da ist eine Zahl mit ganz, ganz vielen Nullen dran. Ähm, das sind Summen, mit denen man sonst im heimischen Portemonnaie quasi nicht jongliert. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass man ja sich im Laufe der Zeit an die Summe gewöhnt. Also man muss natürlich, ja klar, auch ein bisschen mutig sein. Man muss man muss einfach auch das vielleicht mal ein bisschen ad acta legen und sich nicht den ganzen Tag ja ähm, äh, darüber Gedanken machen, wie hoch die Summe nun wirklich ist, mit der man sich verschuldet. Sondern man muss vielleicht auch einfach mal dann äh, ja mit dem Kopf durch die Wand gehen. Und ähm, vielleicht an der Stelle hatten wir halt den Vorteil, ähm, wir haben halt schon mal vor drei Jahren eine Eigentumswohnung gekauft, die wir jetzt im Zuge der Finanzierung wieder verkauft haben. Ähm, und dadurch hatten wir schon mal vor drei Jahren genau die ähnliche Situation, als wir uns entscheiden mussten, ja, verschulden wir uns mit so einer Summe oder nicht und ich kann immer nur äh, äh, ja, ich kann immer nur sagen, man gewöhnt sich dran. Also man gewöhnt sich an die Schulden. Ja, man
1: verliert so ein bisschen die Berührungsängste damit. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht hochtrabend klingen. Ähm, es ist einfach so, letztendlich würde man ja auch Miete zahlen, wenn man jetzt äh, zur Miete wohnen würde und so macht man es eben für sich selbst und ähm, man hat dann im besten Fall sogar noch einen besseren Wohnstandard als jetzt klassisch zur Miete.
0: So, so ein Hauspreis hängt ja auch von mehreren Faktoren ab. Also das spielt einmal die Lage rein, die Ausstattung, der Zustand der Immobilie, das Alter, die Größe und auch die Fläche. Inwieweit gibt es jetzt hier in Cottbus äh, da auch preisliche Unterschiede? Wohnt ihr hier in einem Bezirk, der eher günstiger ist als in anderen Bezirken in Cottbus?
1: Nee, auf keinen Fall, würde ich sagen. Also wir wohnen hier schon in einer ähm, sehr beliebten Wohngegend, gerade für junge Familien. Ähm, wenn man mitbekommt, was in den Immobilienportalen ähm, hochgeladen wird und wie schnell diese Inserate auch wirklich schon wieder raus sind, ähm, dann ist das einfach der Wahnsinn. Und das hatten wir auch bei unserem Haus. Dadurch, dass es in Anführungsstrichen sehr günstig war, aus meiner Sicht. Ähm, und sicherlich auch nicht nur aus meiner Sicht, ähm, wenn man eben vergleicht, ähm, war unser Haus auch innerhalb von, ich glaube, äh, zwei Tagen oder so war das Inserat schon wieder raus. Ich habe angerufen, da war es ähm, eine Dreiviertelstunde drin und ähm, mir wurde schon gesagt, da waren einfach super viele Anfragen, also irgendwie 500 E-Mails oder so waren allein schon im Postfach und da kann man sehen, wie schnell das einfach auch geht und ähm, ja.
0: Als du dieses Inserat gesehen hast, da stand ja auch schon dieser Betrag, mhm. ähm, hast du da kurz drüber nachdenken müssen?
1: Also ähm, wir haben schon ein paar Immobilien besichtigt und hatten ähm, dementsprechend auch ein ganz anderes Preisniveau im Hinterkopf, äh, was die... Gebäude oder die die Häuser hier kosten. Ähm, deswegen gingen bei mir gleich so ein bisschen die Alarmglocken an und ich dachte, oh, 185.000, also unter der 200.000-Euro-Grenze, hier können wir uns auch nochmal verwirklichen und auch nochmal ein bisschen investieren. Ähm, ja, und habe dann gleich reagiert und ähm, Basti auch gleich eine WhatsApp geschrieben und gleich äh, geschrieben, dass ich schon eine Anfrage gesendet habe.
0: Was stand denn in dieser whatsapp Stand da der Betrag drin? Hat Caro dir geschrieben, hey, ich habe ein Haus für knapp 200.000 Euro gefunden?
2: Na, ich glaube, sie hat mir gleich das Exposé rübergeschickt. Demzufolge konnte ich ja äh, die Summe sehen. Und das, was Caro ja sagt, da hat sie ja auch recht mit dem günstig. Ähm, das ist natürlich als absolute Zahl gesehen, ist, ähm, ich sag mal, ein Haus für 185.000 Euro erstmal auf dem Markt sehr, sehr günstig. Ähm, was man da ja immer sehen muss, es war ja wirklich ein ganz, ganz kleines Haus. Also wir haben 80 Quadratmeter Haus gekauft. Wenn man das mal auf die Quadratmeter runterbricht, dann ist es eben nicht mehr günstig. Aber ähm, genau das was Caro halt richtig sagt, man hat dann halt quasi immer noch die Chance, die Modernisierung voranzutreiben und das ist ja auch das, was uns die ganze Zeit bewegt hat. Also wir wollten ja nicht einfach nur ein Haus kaufen, die Wände tapezieren und einziehen, sondern wir wollten ja eigentlich mit dem Haus, was wir kaufen, uns selber noch mal ein bisschen verwirklichen und noch mal einen eigenen, eigenen Touch mit reinbringen und wenn du dann halt keine 200.000 erstmal fürs Haus bezahlt, hast du dann natürlich nochmal Möglichkeiten zu modernisieren und wir modernisieren ja auch groß, also muss man ja auch dazu sagen, ähm, du kennst das Haus ja jetzt schon, du hast es ja schon mal gesehen, ähm, wir haben ja nochmal einen Anbau rangesetzt. also das kostet ja auch alles Geld und genau, dadurch, also sag ich immer zu Caro, es ist nicht günstig gewesen, aber es ist glaube ich verhältnismäßig für die aktuelle Zeit gewesen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben auch noch darüber hinaus Glück gehabt mit dem Makler. Der hat uns das eben zu einem wirklich fairen Preis, vielleicht nicht übergünstig, aber zu einem fairen Preis angeboten.
0: Mhm. Ja, ähm, diese Summe, ähm, 185.000 Euro ist ja dann trotzdem schon noch, noch ein Wort. Ähm, habt ihr manchmal einen Moment, wo ihr so überlegt, was ihr stattdessen mit diesem Geld hättet machen können?
1: Basti, in jedem Fall. Ich, für mich war immer klar, ich möchte gerne ein Eigenheim haben und da war das für mich klar, wenn wir irgendwann mal eine hohe Summe investieren, dann auf jeden Fall für ein Eigenheim.
2: Also bei mir war es auch klar, dass ich, äh, wenn ich so eine hohe Summe investieren möchte, dann natürlich in Eigenheim. Äh, ich habe immer wieder zu Caro gesagt, aber manchmal denke ich mir, so ein, so ein Tiny haus was man einfach so bezahlt hätte, vielleicht wäre auch cool gewesen, dann wäre man schuldenfrei gewesen, aber ähm, Spaß beiseite. Also das ist natürlich schön hier in so einem, ja, oder quasi mit einem Eigenheim zu leben, was man nach eigenen äh, Vorstellungen quasi auch umbaut. Also es ist schon es ist schon ein Lebenstraum, den wir hier uns erfüllen damit. Ja, auf jeden damit. Fall.
0: Mhm. Ihr, habt ja, ihr habt ja dann auch einen Kredit aufgenommen ähm, und das ist ja dann auch noch mal so ein Schritt. Also man verschuldet sich ja über Jahrzehnte. Da spielen ja dann auch viele Emotionen mit. War da Angst auch? Hatte ihr Angst zu irgendeinem Zeitpunkt? Ja. Also nein. Also ich
2: würde sagen... Also ich würde es tatsächlich nicht mal als Angst bezeichnen, ähm, sondern eher als Respekt. Ist ja logisch. Ne? Man weiß ja nie, was im Leben alles passiert. Ähm, und es ist natürlich schon eine Investition eben in die Zukunft. Ja? Es ist auch eine Investition äh, in, in, in die eigene Ehe ja sozusagen. Ne? Das, muss ja alles, das muss ja alles funktionieren. Wir müssen beide gesund bleiben. Ähm, ja, und also klar, da schwingt schon sehr, sehr viel Respekt dann auch mit, wenn man sich verschuldet. Logisch.
1: Vor allem hatten wir deswegen eher Sorge, weil wir in einer etwas unsicheren Lebenssituation gesteckt haben. Also ich war noch Studentin und Basti hat gerade sein Arbeitsverhältnis gewechselt. Ähm, von daher ähm, ja war das noch so ein bisschen unsicher.
2: Genau. Es ist ja immer so, dass sowas kommt äh, genau zum schlechtesten Zeitpunkt. Ähm, und da war natürlich schon ähm, ja auch die, auch, auch die Sorge, als wir dann hier quasi uns das Haus angeschaut haben, ja kriegen wir jetzt überhaupt die Finanzierung oder nicht. Also das hat uns schon bewegt, dann die ersten die ersten Tage sozusagen.
1: Genau.
0: Du warst Studentin, Carlo?
1: Ja, genau. W
0: was war da besonders kompliziert?
1: <lacht> naja, also ich hatte ja noch kein, ähm, ja, keine Aussicht auf einen Arbeitsvertrag. Letztendlich sind wir zu den Banken losgelaufen und haben gesagt, dann und dann bin ich fertig. Ähm, so sieht es aus. Ich habe vor, das und das zu machen. Und ähm, ja, aber ich habe noch nichts in der Hand. Und letztendlich musste man einfach hoffen, dass der Banker dann sagt, alles klar. Nehmen wir so an und sie sind gut ausgebildet, das kriegen wir hin.
0: Als Student oder als Studentin hat dann oft auch bekommt man dann ja von, von Banken oft wahrscheinlich, dann wird man vielleicht auch belächelt. Also gerade jetzt oder auch wenn man zu Ämtern geht, die Erfahrung habe ich jedenfalls in der Vergangenheit gemacht. Dann heißt es immer, ja, sie sind noch Student, sie haben da keine Chance.
1: Ähm, tatsächlich wurden wir eines Besseren belehrt. Ich hatte auch ein bisschen Sorge. Ähm, es waren aber sehr viele Banken sehr offen tatsächlich uns gegenüber. Ja, doch. Ne, Basti?
2: Genau, wie gesagt, ich hatte ja mein Arbeitsverhältnis. Ähm, demzufolge hat es auch erstmal auf dem Papier auch mit äh, dem Haushaltseinkommen gereicht. Ähm, wie gesagt, wir sind auch grundsätzlich als Familie sehr, sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen sparsam, aber äh, wir haben unsere Finanzen eigentlich auch ganz gut im Griff und dadurch ging es dann. Also Und es war ja Gott sei Dank auch eine überbrückbare Zeit. Also ich glaube, du ähm, bist glaube ich ein Jahr später, oder nee, ich überlege gerade, wann wir finanziert haben, ich glaube das war August letzten Jahres, ähm, und du bist ja ein paar Monate später auch fertig geworden. Aber natürlich ist das schon auch äh, Vertrauen in die Zukunft. Ne? Also wir haben dann schon darauf vertraut, dass Caro, so wie sie fertig wird, dann auch einen guten Job bekommt, was auch so gekommen ist. Äh, aber das ist natürlich schon alles ein bisschen auch Vertrauen in die Zukunft. Ne? Weil fest steht, dann, mit einem Gehalt wäre das dann schon eng gewesen, definitiv.
1: Ja, es ist immer ein bisschen ein Glücksspiel, aber entweder man wagt den Sprung oder eben nicht.
0: Mhm sind ja unser unter unseren Hörer:innen wahrscheinlich auch einige, die aktuell studieren oder gerade auf, auf Jobsuche sind oder in der Probezeit. Was würdet ihr denen mitgeben?
1: Ähm, das nicht unbedingt gleich als Hindernis zu sehen, sondern erstmal ähm, ja loszustiefeln und mal nachzufragen, wie denn die Situation von anderer Seite bewertet wird, sprich von der Bank, wenn man ähm, konkret schon ähm, damit spielt, mit dem mit dem Gedankenhäuser zu kaufen und ähm, ja, letztendlich ähm, einfach aufgeschlossene Situationen entgegentreten und mutig sein.
2: Genau, also ich glaube auch nicht, dass man sich dann ähm, hinterm Ofen verstecken muss und weinen muss, äh, weil man äh, vielleicht gerade noch auf Jobsuche ist, aber ähm, es lohnt sich einfach schon mal mit der Bank zu sprechen und äh, insbesondere dann, wenn man ein Haushaltseinkommen hat, ähm, dann sieht die Situation ja dann auch manchmal ganz anders aus. Also wie gesagt, ich glaube, ich glaube, es bringt schon was, ähm, sich selber natürlich auch mal hinzusetzen und zu gucken, okay, äh, können und wollen wir das denn überhaupt leisten? Und wenn man selber schon an dem Punkt ist, dass man sagt, oh ja, ich könnte mir ähm, äh, ja ein paar hundert Euro leisten als Rate sozusagen oder 1000 Euro leisten, dass man dann eben zur Bank geht und einfach nachfragt, ob die Bank sich das eben auch vorstellen könnte. Also man muss nicht leicht den Kopf in den Sand stecken.
1: Ja.
0: Wie seid ihr denn bei der Finanzierung vorgegangen? Ihr wart ja mit Sicherheit nicht nur bei einer Bank, seid zu einer Bank gegangen, habt sofort die Zusage bekommen.
2: Genau, also es lief tatsächlich so, dass ich noch im Garten, also wir hatten dann noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, ob wir das Haus nun nehmen oder nicht, aber für mich stand es dann ja gleich fest, es hat dann Klick gemacht, wie ich in der ersten Folge ja schon gesagt habe und es gibt tatsächlich Fotos, wie ich noch bei der Besichtigung, weil Caro noch ein paar Formalien mit dem Makler machen musste, da habe ich schon zum Hörer gegriffen und quasi schon ja die erste Bank angerufen sozusagen und um auf deine Frage zu antworten, Klar, es hilft. Also gerade in unserer Lebenssituation war es so, dass man da sich nicht, hätte nur auf eine Bank stürzen können und die Bank hätte ja sofort zugesagt. Weil Caro hat es ja schon angedeutet, ich hatte gerade mein Arbeitsverhältnis gewechselt, war also offiziell in Probezeit. Caro war Studentin und es ist dann eben schon so, dass nicht jede Bank einen mit Kuss nimmt. Und wir haben dann, ja, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich so acht, neun, zehn Banken in etwa angefragt und hatten dann am Ende auch drei Angebote. Also das hat schon funktioniert und man musste aber natürlich ein bisschen Zeit investieren.
1: Ja, aber es hat ganz gut geklappt.
2: Genau. Ja, das Ergebnis ist ja auf jeden Fall.
0: Das heißt aber auch, als du die WhatsApp von Caro bekommen hast, du hast ja dann recht schnell geantwortet, hast du dann im Kopf durchkalkuliert, wie viel Eigenkapital ihr zum Beispiel habt, was ihr für, für Möglichkeiten habt zur Finanzierung oder hattet ihr euch das vorab schon zurechtgelegt?
2: In, wir hatten uns das vorab schon mal zurechtgelegt, weil tatsächlich äh, ein Jahr, bevor wir dieses Haus hier gefunden haben, hatten wir schon ein anderes Haus gefunden, ähm, was wir auch kaufen, modernisieren wollten. Das lag ungefähr in der, gleichen, in der gleichen Preisrichtung und dadurch hatten wir uns ja schon zu dem Zeitpunkt mal intensiv damit beschäftigt, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten. Das ist ja auch nochmal wichtig, ähm, dass man ähm, auch einfach guckt, okay, mit, 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 mit welcher Rate monatlich fühlt man sich überhaupt wohl und äh, dadurch hatten wir schon ein bisschen Erfahrung. Und tatsächlich war es am Ende so, dass, äh, dass Caro ähm, ja, mir das Exposé geschickt hat und ich im ersten Moment zumindest noch gar nicht so überzeugt war von dem Haus. Also es wirkte alles zu klein. Also von daher, um auf die Frage nochmal konkret zu antworten, ich habe es mir nicht gleich durchkalkuliert, sondern wir hatten noch ein bisschen Vergleichswerte vom Jahr davor im Kopf.
1: Ja, aber du hattest mir mal einen Daumen nach oben geschickt und mit super geantwortet, als ich geschrieben habe, wir haben bald einen Besichtigungstermin.
2: Ja, wahrscheinlich, weil ich mir in Ruhe haben wollte. <lacht> <lacht> Bis zum Besichtigungstermin hättet ihr auch nicht gedacht, dass wir das Haus nehmen. Ja, das stimmt
1: allerdings.
0: Ja, ihr hättet, hättet euch ja eigentlich auch die ganze Geschichte sparen können und euch einfach ein Mietshaus holen können. Da hättet ihr nichts renovieren müssen. Ihr hättet euch um keine Finanzierung kümmern müssen, sondern einfach gemütlich jeden Monat das Geld zum Vermieter überweisen.
2: Ja. Das hätte man machen können, ja. <lacht>
1: Aber man hätte sich da auch weniger selbst verwirklichen können. Und da ich ja so ein bisschen ähm, ja sowohl persönlich als auch beruflich äh, Planerin bin und auch gerne kreativ äh, schalte und walte und vor allem in den eigenen vier Räumlichkeiten gerne mich mit, mit Wohnen und äh, Einrichten und äh, Gestalten beschäftige, ähm, war das für mich eigentlich nicht wirklich eine Option. Also wir haben jetzt in der Eigentumswohnung, in der wir gewohnt hatten, ja auch schon ähm, die Position, Effekte von Eigentum kennenlernen dürfen und ähm, ja, man kann eben machen und tun, was man möchte und ähm, gerade jetzt mit Haus und Grundstück ist das ja nochmal eine andere Nummer, ähm, das ist wirklich ein ganz anderes Wohngefühl und äh, insofern stand das, glaube ich, uns gar nicht mhm. zur Debatte und ähm, ja.
2: ja, auch finanziell hat man irgendwie so immer das Gefühl, wenn monatlich dann die Kreditrate weggeht, ähm, dann ist es nicht einfach nur, dass man irgendwelche Kosten hat, sondern man weiß ja, dass man sich damit auch irgendwo einen Wert schafft, den man später mal hat und ähm, vielleicht später auch mal den eigenen Kindern übertragen kann. Also das ist ja der ganz, ganz große Vorteil im Vergleich zur Miete. Klar, man hat man hat immer zu tun. Ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, ähm, ja, woran erkennt man Eigentümer äh, an der Rechnung in der Hand? Ähm, das merken wir leider auch. Es ja, ist manchmal schon die Heizung, die kaputt gegangen ist oder wo es mal eine Wartung geben muss, das kostet immer verdammt viel Geld, aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man einfach jeden Monat weiß, dass man gerade in seine eigene Tasche eigentlich wirtschaftet und sich da was, ja, einen Wert schafft einfach ne? und nicht, nicht nur dem Vermieter
1: Geld überweist. Letztendlich ist es ja sowas wie ein Rückwärtssparen im Prinzip.
0: Ja, jetzt sitzt euch gegenüber jemand, der zur Miete wohnt. Also ich habe es ja in Folge 1 schon angesprochen, dass ich in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebe. Ja, versucht mich doch mal von einem Eigentum zu überzeugen. Ja, das ist echt echt eine gute Frage. Das ist eine schwierige
2: Das ist auch eine Frage. sehr, sehr individuelle Frage tatsächlich, Flo, weil das muss, glaube ich, jeder für sich selber auch beantworten. Will er denn Eigentum haben oder will er kein Eigentum haben? Weil, so wie du schon gesagt hast, wenn du natürlich kein Eigentum hast, wenn du eine Mietwohnung hast, bist du natürlich deutlich flexibler. Du kannst ähm, mal eben schnell den Arbeitsort wechseln. Du kannst sagen, Mensch, ich will, mal, ich will jetzt mal in Hamburg wohnen beispielsweise. Dann kündigst du eben deine Wohnung, ziehst nach Hamburg, mietest dort eine Wohnung an. Du bist halt viel, viel flexibler, ähm, als wenn du dir jetzt natürlich ein Haus... Oder oder eine Wohnung quasi erstmal so ins Portfolio holst, beziehungsweise halt ähm ja, kaufst sozusagen und deswegen ist es eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, ob, äh, ob es für einen selber besser ist, ein Haus äh, oder Eigentum zu erwerben oder ob es für einen besser ist, zur Miete zu wohnen. Aber wie gesagt, ähm, das, was ich gerade meinte, ähm, für mich stünde es gar nicht mehr zur Debatte, zur Miete zu wohnen, ähm, weil ich einfach für mich selber spare. Ne? Ich bezahle damit keinen anderen, äh, ich brauche keine Mieterhöhung zu erwarten, ähm, ich habe keine Angst, dass ich aus meinen vier Wänden rausgeschmissen werde, weil vielleicht der Vermieter mal auf Eigennutz ähm, ähm, plädiert und quasi die Wohnung braucht für andere Zwecke. Also man ist irgendwo beruhigter und man ist angekommener, glaube ich, so würde ich das bezeichnen.
1: Und man kann schalten und walten wie man möchte, ohne dass man sich mit jemandem abstimmen muss. Ähm, ich finde, das ist auch einfach ein super Vorteil ähm, und es ist das eigene. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man, man, man nutzt ähm, die Umgebung ganz anders, wenn man weiß, es ist das eigene und man, man, man wertschätzt es ganz anders. Also allein so dieses Gefühl, glaube ich, ähm, ist es schon wert.
2: Ja, definitiv. <lacht>
0: Okay, das muss ich mir jetzt natürlich noch alles durch den Kopf gehen lassen, <lacht> <lacht> um wieder zur Finanzierung zurückzukommen. Also wir hatten das Thema Eigenkapital ja schon mal angerissen. Ihr habt es durchkalkuliert. Ihr wusstet es schon bei, bei einer anderen Immobilie, die ihr vor, vor einigen Jahren auch schon mal angeguckt hattet. Deswegen hattet ihr schon mal eine Aufstellung. Man hört auch oft von Bekannten, dass die sehr viel Eigenleistung damit einrechnen lassen. Man spricht dann von der sogenannten Muskelhypothek. Ähm, ja, wie viele Muckis habt ihr beiden denn? Weil Muskelhypothek heißt ja nichts anderes, als dass man selbst mitarbeitet beim Hausbau oder beim, bei der Modernisierung.
1: Ja, also so ein bisschen Muckis können wir, glaube ich, vorweisen. Basti, wie viel haben wir in etwa eingespart? Weißt du das?
2: Na gut, eingespart haben wir generell nichts. Wir haben es nur quasi... Umgemodelt. <lacht> ja, umgemodelt. Weiß ich nicht. Lass es vielleicht so 20.000 gewesen sein in etwa, ja. ähm, die wir an Eigenleistungen erbracht haben.
1: Genau, aber ich glaube, unsere Hoffnung war noch ein bisschen äh, mehr und motivierter dran zu sein. Also ich glaube, ähm, wir lassen jetzt mittlerweile relativ viel machen. Wir haben aber vor allem Abriss ähm, sehr, sehr viel selbst in die Hand genommen genau. und ähm, letztendlich viel, also fehlte uns einfach irgendwann ein bisschen an Zeit und auch an Motivation. Ähm, durch das Kleinkind, was wir noch betreuen müssen durch äh, zwei Katzen, durch unsere Wohnsituation hier. Irgendwann, ähm, ja, ist man dann mit zwei Fulltime-Jobs äh, auch ein bisschen, ähm
2: am Ende der Kräfte, genau. Also ich denke auch, also weil, weil du jetzt fragst, so, ja, ich denke mal so 20.000 in etwa haben wir haben wir eben durch ähm, unsere Eigenleistungen erbracht. Wie Caro schon sagte, vor allem Abrissleistungen waren dabei, wo man in Anführungsstrichen jetzt nicht allzu viel falsch machen kann. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir uns auch am Anfang, also auf dem Papier, wenn man mit dem Bauunternehmer auch spricht, was man selber leisten kann und was nicht, dann überschätzt man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell und vor allem überschätzt man die eigene Zeit, die man hat. Und ja. wir haben natürlich dann die Abrissleistungen ähm, durchgezogen es ging dann so weit dass Caro und ich am Ende dann irgendwann alleine auf dem Dach standen und das Dach abgedeckt haben um ich müsste jetzt lügen ich glaube 1500 Euro zu sparen so 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 in der Preislache war das ungefähr ähm das ist sicherlich schön zu erzählen, wenn man es jetzt geschafft hat, aber das waren auch zwei richtig ähm, Kraft- oder kräftezehrende Tage, ähm, nachdem wir auch am Ende gesagt haben, okay, wir machen jetzt nichts mehr alleine, wir geben alles ab. Und äh, ich glaube, das ist immer so dieser Punkt, man überschätzt sich manchmal sehr, sehr schnell, äh, was man kann und vor allem, wie viel Zeit man dafür hat. Und so wie Caro sagt, wir haben einen zweijährigen Sohn zu Hause, um den wollen wir uns auch kümmern. Und das ließ sich am Ende oder lässt sich nicht so wirklich vereinbaren, sehr viele Eigenleistungen zu machen und dann trotzdem noch ein Familienleben zu haben. Das ist sehr, sehr schwierig.
1: Also es gibt auch äh, andere Beispiele, aber wir für uns haben dann entschieden, dass es äh, jetzt auch reicht und ähm, durch den Abriss, muss man ja aber auch sagen, haben wir auch echt ähm, tolle Erfahrungen gemacht. Wir kennen das Haus jetzt ganz anders, man, als wenn man jetzt von Anfang an alles abgegeben hätte. Man hat einfach ein ganz anderes Gefühl mit dem Haus und ähm, weiß genau, wie es aufgebaut ist und das ist schon cool, aber wir haben jetzt beschlossen, es reicht jetzt an Muskelhypothek.
2: Also bis auf Kleinigkeiten, also wirklich Kleinigkeiten, aber ansonsten ähm, haben wir gesagt, nee, ähm, wir lassen das jetzt alles den Bauunternehmer machen, damit es auch zügig vorangeht, weil eins darf man immer nicht vergessen, wenn man natürlich selber Eigenleistungen erbringt, dann muss das natürlich auch genauso getaktet sein, dass man dann nicht die Bremse ist auf der Baustelle. Und ähm, das haben wir auch leider gemerkt, dass das. Warte die Bremsen dann. Ja, ja doch, ab und an mal. Zeitweise, äh, doch, ja. doch. Und das ist. Ähm, ja, wie gesagt, äh, man
0: baut wie, ja das erste wie, Haus. Aber, aber wie, wie zeigt sich sowas, dass man eine Bremse ist? Sagt dann der, der Unternehmer, der dann auch mitarbeitet, sagt dann, hey, jetzt kommt man in die Gänge, macht mal weiter? oder?
1: Tatsächlich ist es ähm, bei Altbauten so, dass man als Bauunternehmer, glaube ich, Schwierigkeiten hat, alles ganz genau einzutacken, weil er selber noch nicht ganz genau weiß, wie die Bausubstanz ist. Das weiß man bei Altbauten einfach nicht so genau. Und ähm, ja, dann, wenn man jetzt neu baut beispielsweise, hat man seine Kalenderwochen und da kann der Bauunternehmer in der Regel schon und sagen in Kalenderwoche 40 kriegt ihr Fenster. Das kann jetzt aber so nicht pauschal gesagt werden beim Altbau, weil man einfach nicht weiß, was einen erwartet. Und ähm, da war es dann natürlich schwierig für einen Bauunternehmer uns da irgendwie so früh möglich äh, mit einzubinden, wenn irgendwas erledigt werden musste. Und äh, von unserer Seite natürlich auch schwierig, äh, neben einem ähm, Vollzeitjob, das dann irgendwie auch zu vereinbaren. Das heißt, uns standen dann eher die Wochenenden zur Verfügung und äh, die Nachmittage oder Abende. Und dann mussten wir auch noch sehen, was wir mit unserem Sohn machen. Ähm, und dementsprechend haben wir alles ein bisschen zeitverzögert erst ähm, auf die Beine gestellt bekommen und dementsprechend gebremst. Ja.
0: Hat sich der Bau dann verzögert? Dank euch. Dank ist vielleicht falsch, aber <lacht> wegen euch.
2: Ich glaube jetzt nicht. Also das waren, das waren, wenn dann, minimale Sachen. Aber wie gesagt, aus dem Grund war es für uns dann relativ frühzeitig klar, dass wir da nicht noch Sachen selber machen. Also hinten raus, wo es dann wirklich auch um, auch um Sachen geht, die aufgebaut werden mussten, haben wir dann gleich gesagt, okay, wir lassen es einfach also deswegen, ich glaube jetzt nicht groß verzögert, aber es ist natürlich immer viel Abstimmungsbedarf und man braucht ja dann auch Freunde, die einem helfen, Da muss man da immer ja quasi an den Wochenenden hin und her telefonieren, wer gerade Zeit hat, das ist nicht ganz so einfach und wie gesagt, beim nächsten Haus glaube ich, würde ich es, ähm von vornherein ausschließen, so viel alleine zu machen.
1: Aber das ist eben individuell und genau. typabhängig.
0: Ja, und auch gerade, wenn man mit seinen Kumpels oder mit seinen Freundinnen eben hier aufs Gerüst draufsteigt, irgendwie das Dach deckt, dann mhm. kann ja auch viel passieren. Dann muss man sich ja auch Sorgen machen. Wie geht, geht man damit um,
2: Deswegen habe ich ja nur Caro mit aufs Dach genommen. <lacht> Quatsch. Ja, natürlich, genau, da muss man auch aufpassen, was man jetzt auch ähm, ähm, tatsächlich Freunden auch antut, beziehungsweise welchem Risiko man ähm, oder welches Risiko man eingeht. Ähm, ja, am Ende ist es so, gut, wir hatten dann wir hatten dann eine kleine Versicherung, so Bauhelfer, Unfallversicherung, dass wenn mal was passieren würde, ähm, dass man dann eben auch abgesichert ist, aber das will man ja trotzdem nicht und deswegen ähm, jetzt, ich glaube, so ganz gefährliche Sachen oder sowas hätten wir jetzt eh nicht selber gemacht und der hätten wir auch keinen, keinen, keinen aus der Verwandtschaft oder Bekanntschaft irgendwo damit mit ins Risiko genommen.
1: Nee, aber es ist ja schon wichtig, dass du dann eben eine Absicherung hast, wenn du jetzt Mauern äh, zum Einsturz bringst, dass eben nicht doverweise der Freund dahinter steht und das dann auf, auf den Fuß kriegt. Genau. Also man muss da ja schon ein bisschen gucken. Ja. Aber das
2: war zum Beispiel cool, also sowas hat dann Spaß gemacht, ne? so Abrissarbeiten mit, mit den Freunden. Den Ziegel auf den Fuß zu bekommen. <lacht> <oder>? <lacht> das nicht ganz, aber wenn man dann so Wände einreißt, das ist dann schon cool. Also das macht, man, das macht Spaß. macht
1: Spaß schätzt den Schutt, der dahinter steht. Ja. Aber ich
0: kann euch beruhigen, zum Thema Renovierung oder zum Renovierung planen, haben wir noch eine eigene Episode, da können wir uns dann ausführlich dazu austauschen. Da können ja, wir gut. uns
2: auslassen, genau. <lacht>
0: genau, wir haben viel geredet, viel über Finanzierung gesprochen. Jetzt ist es wieder an der Zeit für eure Frage an unseren Heimatexperten. In Folge 1 habt ihr ja schon Bekanntschaft mit Luca gemacht und ihn gefragt, ob sich ein Normalverdiener überhaupt noch ein Haus leisten kann. Ja, liebe HörerInnen, wer Lukas Einschätzung nochmal nachhören will, der kann sich die Folge 1 natürlich gerne nochmal anhören. Also einfach diesem Kanal folgen und Episode 1 anhören. Dazu noch ein Hinweis, Luca gibt zwar immer wertvolle Tipps, sie ersetzen aber keine Finanzierungsberatung. So, Caro und Basti, jetzt eure Frage an Luca.
2: Ja, eine Frage, die uns ähm, zu Beginn immer sehr beschäftigt hat, ähm, was sollte man eigentlich zuerst tun? Mit der Haussuche beginnen ähm, oder erst zur Bank gehen? Und ähm, das beschäftigt nicht nur uns, sondern ich denke auch viele Freunde und äh, ZuhörerInnen. Ähm, genau, da wäre ich ganz froh, wenn Luca uns da mal einen Ratschlag geben könnte.
1: Genau, weil wir haben es ja so gemacht, dass wir zuerst das Haus hatten und dann zur Finanzierung gegangen sind. Aber macht man das so eigentlich? Was sagst du, Luca?
3: Das ist tatsächlich ähm, eine sehr, sehr wichtige Frage, Karin Basti. Also wenn man mal sagt, so ich glaube, 20 meiner Kunden und Kunden, die ich so jeden Tag betreue, ähm, die kommen mit einer gefundenen Immobilie zu mir und alle anderen sind wirklich da, um mal zu gucken, wie viel Haus kann ich mir leisten und dann auf die Suche zu gehen. Und das ist auch das, was ich persönlich jedem empfehlen würde. Einfach mit dem Hintergrund, da, wo ich jetzt zum Beispiel sitze, ich habe es in der ersten Folge schon gesagt, ähm, bei uns ist es ganz oft so, dass man ohne eine Finanzierungsbestätigung der Bank gar nicht zum äh, Termin gelassen wird. Das heißt, ähm, wenn ein persönlicher Verkauf ist oder man sagt, es ist ein Makler dabei, was hier auch gang und gäbe ist mittlerweile, dann muss man dem quasi schon ein Finanzierungszertifikat der Bank zustellen, das dem Makler sagt, hey, okay, der Interessent, die Interessentin war schon mal da, die war schon mal bei einer Bank und kommt nicht aus Jux und Tollerei und nimmt mir quasi einen ähm, Besucherslot weg. Und das sind wirklich Interessenten, die auch hinterher kaufen könnten, rein finanziell gesehen. Ähm, das heißt, diese Finanzierungsbestätigung, äh, man kommt in die Bank, man kommt ins Gespräch und äh, hinterher sagt der, der Bankberater oder die Bankberaterin, Okay, das und das könntest du dir leisten und dann wird so ein Zertifikat ausgestellt. Dieses Zertifikat ist kein Darlehensvertrag, also eine richtige Kreditzusage ist wirklich ein, ein, ein Darlehensvertrag. Es ist quasi schon mal ein Schriftstück, was vorläufig sagt, hey, äh, grundsätzlich könnte der Kunde sich das leisten. Dementsprechend würde ich immer dazu raten, erst zur Bank zu gehen, auch um mal wirklich zu sagen, ist das, was ich mir so, was man sich auf dem Sofa so ein bisschen zusammengerechnet hat, passt das auch überhaupt, äh, überhaupt so? denn die Bank hat auch viele Vorgaben oder auch keine Vorgaben, die ein ganz normaler Laie, der autonormale Verbraucher, auch einfach nicht kennen kann. Ich würde so zusammengefasst in drei, drei, vier, fünf Punkten, was man so beachten muss, damit wirklich nichts schief geht bei einer Baufinanzierung, würde ich zum allerersten Mal das Wichtigste machen und das wäre, den Kreditrahmen abzustecken. Das heißt, man bespricht mal mit dem Banker zusammen, mit dem Finanzierungsexperten, was kann ich mir wirklich leisten? Sind es 250.000? Sind es 500.000 Euro? Was stelle ich mir auch monatlich vor? Und wann will ich fertig sein mit dem Kredit? Das ist eigentlich so die, die, Grund, die Grundlage, auf der man dann alles andere aufbauen könnte. Zum zweiten Mal, das ist so ein, eigentlich ist es so ein, das weiß eigentlich jeder, wie viel Eigenkapital habe ich mir aufgebaut wie viel Geld liegt auf der hohen Kante? Da auch ganz wichtig. Ähm, niemals jeden Cent an dem Ersparten, was man sich äh, mühsam zusammengespart hat, in die Finanzierung reingeben. Es ähm, hat mehrere Gründe. Es kann immer mal was anderes im Leben passieren. Es ähm, ist schön, keine Miete mehr zahlen zu müssen und um sich das, das im Traum vom Eigenheim ermöglichen zu können, aber nicht um jeden Preis. Also es ist immer gut, ähm, ein, paar, ein paar Hundert, ein paar Tausend Euro, besser gesagt, auf der hohen Kante liegen zu haben, äh, falls mal ähm, so Sachen kommen wie eine Nachfinanzierung. Ja, das heißt, man kauft eine Immobilie ähm, mit einer Modernisierung oder vielleicht baut man auch die Immobilie. Und am Ende des Tages stellt sich raus, gerade durch Corona, die Baukosten sind viel höher, als das vielleicht der Architekt mir gesagt hat oder wir uns das selber so vorgestellt haben. Und dann muss man nochmal zur Bank und sagt, hey, wir brauchen nochmal 50, nochmal 70, 80, 100.000 Euro mehr. Das ist nämlich für die Bank nicht nur nicht so einfach. Das ist auch ähm, für euch beide in dem Sinne wäre es sehr, sehr teuer. Das lässt sich einfach vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die sogenannte Zinsbindung. Das heißt, man geht hin und sagt der Bank, hey, ich möchte den aktuellen Zins, die Konditionen, die einem an dem Tag des Beratungsgespräches geboten werden, die möchte ich, möchte ich festsetzen auf 5, 10, 15, vielleicht auch 20 oder 30 Jahre. hat den großen Vorteil, das Ganze läuft zum Beispiel 15 Jahre. Nach 15 Jahren seid ihr wieder in der Bank. Und sagt, wie viel Restschuld haben wir denn noch? Wie sind denn die Zinsen heutzutage? Und das ist auch so ein bisschen was, das in Folge 1 mit den hohen Immobilienpreisen zu tun hat. Es ist ein großes Risiko, wenn man sagt, man nimmt sich eine halbe Million von der Bank und hat dann nach ein paar Jahren noch mehr als die Hälfte da auf der, auf der Uhr stehen und noch quasi eine Restschuld, dass die Zinsen dann steigen könnten. Und dann... Es ist leider so, dass die monatliche Rate dementsprechend hoch wird und die Belastung hochgehen könnte, beziehungsweise vielleicht sogar der Finanzierung ganz andere Probleme im, im Wege sind. Deswegen, ähm, es gibt viele Gründe, warum der Zins nicht steigen soll in den nächsten 15, 15 Jahren. Es gibt aber auch ein paar kleine, warum er steigen könnte. Und da sage ich als Finanzierungsberater, wenn man sich das als Kunde leisten kann, dann einfach die Zinsbindung ein bisschen länger leben, äh, ein bisschen länger wählen. Und dann zu sagen, wir haben das Risiko damit ausgemerzt. Letzter Punkt, was noch wichtig wäre, danach gibt es noch einen kleinen Tipp von mir persönlich, die Lebensphasen durchdenken. Das vergessen tatsächlich viele Kundinnen und Kunden, dass man sagt, es gibt auch noch andere Sachen als Jobverlust eventuell oder halt diesen Neubau oder den Traum vom Eigenheim. Dass man sagt, vielleicht haben wir noch keine Kinder, vielleicht haben wir ein Kind, vielleicht kommt ein zweites, ein drittes dazu. Vielleicht geht man auch hin und sagt dann wirklich mal, einer könnte seinen Job verlieren. Man, vielleicht sagt man auch, hey, in fünf bis zehn Jahren, das ist vielleicht kein schönes Thema, aber man muss darüber nachdenken, steht ein Erbe an oder eine Abfindung, weil jemand seinen Job wechseln würde. Das sind Sachen, die sehr, sehr wichtig sind, die quasi sekundär erst betrachtet werden, die aber wirklich wichtig sind zu beachten, da man sowas dann frühzeitig, ja, so gesagt, in die Finanzierung einbauen kann oder muss, beziehungsweise man muss es zumindest mit einplanen. Und der Letzte, das hatte ich gerade angesprochen, ist, ähm, was ich einigen mit auf den Weg gebe, auch jemanden, der sich ganz gut einschätzen kann. Ich würde immer empfehlen, sich bei so einem Beratungsgespräch vor dem Immobilienkauf sich schlecht zu rechnen. Was heißt sich schlecht zu rechnen? Dass man sagt, hey, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Was bleibt unterm Strich übrig? Ähm, als Beispiel, jemand verdient 2500 Euro netto und zieht 1000 Euro Kreditrate ab und sagt dann zu mir, ähm, ja, ich könnte mir einen Kredit von 1.500 Euro leisten. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber dass man einfach mal guckt, was hat man für Ausgaben im Monat und sich die einfach vielleicht mal nach oben rundet. Man geht hin und auch die Nebenkosten, dass man die einfach vernünftig betrachtet. Da kann man auch immer viel zu im Internet finden. Und wenn man die dann um 100, 200 Euro mal nach oben setzt, dann kann man trotzdem sich so ein bisschen realistischer vorstellen, was, was würde es mich hinterher wirklich kosten? Und wenn man sich dann schlechter gestellt hat, als man tatsächlich ist, dann ist es besser, ein bisschen Luft zu haben am Ende des Monats, als äh, um, jeden, um jeden Preis ins Eigentum eingezogen zu sein. Das wären so meine Tipps. Und ich denke, wenn man die beachtet und die alle mal durchspricht mit einem Experten, dann kann da definitiv nichts schief gehen.
0: Vielen Dank, Luca. Nachdem ich ja noch keine Finanzierung durchgemacht habe, versuche ich in Zukunft deine Tipps auch zu beherzigen. Ja, Caro Basti, würdet ihr jetzt anders handeln?
1: Also, ich glaube, in vielen Dingen können wir für uns schon mal ein Häkchen machen, dass wir es, glaube ich, ganz richtig betrachtet haben, vielleicht ein wenig an der Reihenfolge feilen. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, was wir Freunden und Bekannten ähm, als Ratschlag geben können, damit sie sich vielleicht schon mal, bevor sie ein Haus gefunden haben, äh, sich mit dem Thema ein bisschen näher zu befassen.
2: Genau, das ist doch so die Quintessenz und äh, wie gesagt, jetzt kann man Freunden vielleicht einen äh, besseren Ratschlag geben, als wir es äh, gemacht haben.
0: <lacht> ja, oder ihr schickt ihnen einfach den Link zu diesem Podcast.
2: Oder so. <lacht>
1: das wäre natürlich das Einfachste.
0: <lacht> genau, wir sind jetzt auch am Ende der Folge 2 von Hausplaudern angekommen. Ja, in Folge 2 ging es um das viele Geld und die Angst um Emotionen von Caro und Basti bei der, bei der Finanzierung. Es ging aber auch um die knallharte Finanzierung und auch, wie sie da vorgegangen sind. Und es ging auch um die sogenannte Muskelhypothek, also die Eigenleistung. Und da haben wir auch gelernt, dass auch da einiges in dem Haus von Caro und Basti drinsteckt. Ja, und von Luca kam dann auch noch der Tipp, erst Bank und dann Haus suchen. Caro und Basti haben es anders gemacht. Aber das war der Tipp von Luca. Ich hoffe, ihr habt auch aus dieser Folge wieder einige Learnings mitgenommen. Weitere Infos zum Thema Finanzierung und auch einige hilfreiche Links für euch findet ihr in den Shownotes oder auf schwäbisch-heil.de slash hausplaudern. Ja, und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach per Mail hausplaudern at oder kommt einfach in unsere Facebook-Gruppe hausplaudern. Ich kann euch versprechen, dass es in Folge 3 dann nicht mehr um das Geld geht, sondern um das Traumhaus von Caro und Basti, nämlich darum, wie sie es auch gesucht und auch gefunden haben. Wir haben das Thema jetzt in den ersten beiden Folgen immer wieder angerissen, aber in Folge 3 werden wir uns ausführlich diesem Thema widmen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Caro und Basti zu bedanken und bei allen ZuhörerInnen. Hoffentlich seid ihr auch in zwei Wochen wieder dabei. Und damit ihr auch immer daran erinnert, Werdet, wann es eine neue Folge von Hausplaudern gibt, einfach dem Kanal folgen.
1: Wer uns noch ein bisschen bebildert folgen möchte und unsere Sanierung ähm, ja, noch ein bisschen näher begleiten möchte, kann sehr gerne bei Instagram vorbeischauen, bei zuhause.mit.herz. Ähm, da ist Bastis und mein Instagram-Account zum Haus zu finden.
0: Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank euch beiden und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
2: Perfekt. Tschüss. Tschüss, Flo.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.